0: Onda Cero, Vitoria. Las dos menos cuarto tiempo ya de conocer la actualidad del deporte. Hoy sí estamos aquí a, a cuatro manos, Roberto Vasco y yo. Hola, Roberto. ¿cómo ¿Qué tal, tiempo, Susana? ¿eh? Muy buena. Sí, Sin nos compartir estaba... micrófono. Nos
1: estamos volviendo hasta antisociales ya. O sea, esto es una Ay, cosa Dios de locos. Mío, Dios ¿eh? mío.
0: Bueno, con todo lo que nos tienes que contar, la primera noticia que saltaba ayer por la tarde y es que el Vasconía pierde a Luca Bildoza.
1: Sí, ya lo habíamos contado aquí, que era cuestión de tiempo, de días, de semanas. Y se hizo oficial ayer por la tarde, Luca Bildoza deja el Vasconia, también deja dos millones de euros, que es una cantidad ciertamente importante, y fíjate lo que va a cobrar ahí, los números en la NBA son totalmente desorbitados, se va a los New York, New York Knicks cuatro temporadas 13,6 millones eh, de dólares bueno,
0: pues, es que es inalcanzable es... En, eh, juegan en otra división sí
1: sí está claro está claro los números de la NBA son una auténtica locura también el nivel de baloncesto allí es el que es pese a que en Europa eh, ha crecido muchísimo pero se va un hombre importantísimo en la historia reciente del Vasconia. cuatro temporadas en Vitoria, 228 partidos oficiales campeón de la última Liga CB MVP de la final y el hombre que anotó la Ganasta decisiva que le dio el título al Vasconia de forma eh, ciertamente inesperada. Una canasta que el jugador recordaba con el periodista argentino Carlos Altamirano de esta forma tan graciosa. Eh, no había escuchado la jugada, yo sabía que había un mano en mano en algún momento de la jugada, pero no sabía ni con quién ni dónde, entonces cuando vi que Toco se la pasa al chico a Apolonara, vi que las opciones habían acabado, y era o triple o, o apareció el milagro que apareció en la puerta de atrás, pero... Se me prendió la lamparita y, y corté y empecé a gritar como jugador de, de Maxi Liga, que, que pegan esos gritos en los que te hacen a, hasta asustar. Y me salió el grito hasta que se dio cuenta y entró el pase. Y cuando entró la canasta no lo no podía creer. Tuve, me, me, me sacó con razón, porque yo en defensa hubiese hecho cualquier cosa, porque yo ya estaba pensando en cómo festejar en la, en la Virgen Blanca. Y nada, en el momento que que erró el triple no lo no podía creer. No podía entender cómo había terminado el partido con esa canasta y cómo era posible que, a pesar de todo lo que habíamos sufrido durante la temporada, éramos campeones de España. Pues nadie esperaba que Baskonia fuese campeón. Eh, Se llevó el título y, además, eh, Luca Bildoza, que además llegaba después de lesión, que llegó un poco forzado a esa final, pues fíjate el protagonismo que ha tenido. ¿Sabes, Susana, quién ha metido muchas canastas decisivas en su vida? No. ¿Quién? Miquel Cuadra, Miquel ah, Cuadra, bueno, claro, Vamos, un favor. anotador compulsivo era Miquel Cuadra. ¿Qué tal, Miquel? Muy buenas.
2: Pues muy buenas, Robert y compañía. Pues sí, unas cuantas sí he eh, metido, sí, la verdad. Sí, sí, sí bueno. O
1: sea, tú era, tenías muñeca. Yo, pocos jugadores habrá habido como tú, eh.
2: Hombre, pues, eh, bueno, hay que meter, eh, yo siempre digo, te lo he dicho muchas veces, y bueno, sí que tenía esa cierta facilidad, la verdad, sí, sí, sí.
1: <risa> bueno, Miquel, ¿qué te parece la marcha de Bildoza a, a los Knicks y un poco cómo deja al equipo?
2: Lo primero, me parece estupendamente que cualquier profesional busque lo mejor en su carrera, que son carreras cortas,
0: que es lo que haríamos
2: cualquiera de nosotros si se nos presenta una oferta de porte, ¿no?, Si nos vinieran a recoger con un JET privado y nos ofrecerían al mes, pues no sé, 20, treinta mil euros, creo que efectivamente cambiaríamos de trabajo. Entonces, como yo no soy nada hipócrita, estoy muy a favor de lo que hacen los profesionales, siempre muy a favor de lo que hace el jugador. Y en este caso, evidentemente, pues eh, desearle lo mejor a, a Luca, que tenga una carrera estupenda en la NBA y que los Knicks puedan jugar las finales de del campeonato y que sea feliz que yo creo que el objetivo de todos jugadores que sea de ser feliz sobre todo ser feliz primero jugando y segundo que cuando vas por la mañana a ver la cuenta corriente pues también esas alegrías son impagables nunca mejor dicho he utilizado el término y en lo segundo pues hombre nos deja tocados porque es una rotación fundamental en un equipo que tiene una escasa rotación ese nuevo jugador fundamental, un jugador distinto, un jugador diferente, un jugador que nos ha dado mucho, y bueno, y y ya está, y es lo que hay que aceptar, y y tal y como están los tiempos, pues la NBA tiene capacidad para venir y llevarse a cualquiera, y lo hace, y ya está, es que estamos en un un mundo en el que el mercado manda, y, y el que manda es el que más dólares pone encima de la mesa.
1: ¿Cómo valoras el paso del argentino en estos cuatro años que ha estado en Vitoria?
2: Pues yo lo valoro muy positivamente, a mí me parece un jugador en muchos aspectos diferencial, con mucho talento, con una capacidad de resolver situaciones de uno contra uno eh, con una facilidad pasmosa, yo creo que, que es un jugador eh, difícil de encontrar en el mercado europeo y que por eso se han fijado los americanos, ¿no? yo creo que ese es el tipo de jugador que para mí es fundamental, esos jugadores que tienen puntos en las manos. Yo creo que la base fundamental de cualquier equipo, lo primero es que los jugadores tengan capacidad de anotación y lo demás se le supone, el valor, el carácter, el ánimo y tal, porque si solo tienes carácter o solo tienes, eh, eh, vamos a decir, no sé si se puede decir hasta ahora, si sí, huevo se puede decir porque sí, la se puede de la decir, se es la hora de la comida. A <risa> Raucha el tener eso, pues bueno, con huevos solamente, pues igual podrías estar en la Legión o, o en sitios de estos, pero para mí lo fundamental en todo tipo de jugador... ...es que tenga la capacidad de ser peligroso... ...y yo siempre ficharía a ese tipo de jugador... ...y creo que Alfredo hace exactamente lo mismo...
1: ...bueno pues un vasconia ...que vuelve a la competición este sábado... ...a las 9 menos cuarto en el Buesa Arena frente al Juventud... ...por cierto partidos aplazados... ...o próximos partidos... ...jueves 13 de mayo 8 y media Andonosti contra Gipuzko Basket... ...el día 16 a las 12 y media... ...en el Buesa contra Unicaja... Eh, ...jornada 37 miércoles 19 de mayo... ...9 y cuarto en el Palau frente al Barcelona... ...Miquel con esta marcha de Bildoza... ...el tema del COVID... ...partidos aplazados... Eh, ¿Crees que Vasconia puede llegar un poquito eh, desenganchado a este final de temporada o no?
2: Eh, es que es difícil valorarlo. Yo creo que evidentemente todo este tipo de situaciones que se han generado en una, una, una temporada tan atípica, con tantas cosas, con la pandemia, creo que a todos afecta. Si la vida normal afecta, a la vida del deportista también le afecta. Y evidentemente eh, nosotros tenemos un equipo muy cogido con pinzas en cuanto a rotación y sí que si las eliminatorias se hacen un poquito más largas, aunque se han acortado, creo que eso nos beneficia. Creo que el, el equipo pues puede tener pequeñas dificultades. Ya no me pongo en el peor de los casos, que puedas tener algún tipo de lesión eh, en, los momentos, en los momentos vitales de la, de la temporada, que eso también siempre define. ¿no? Entonces, bueno, creo que el equipo dará el máximo, pero evidentemente siempre hay que contar con muchísimos factores, es un deporte con muchos factores, en el que no se puede limitar a decir una cosa sino que son muchas las que afectan, ¿no? Y evidentemente pues nosotros estamos en ese, en ese sitio en el que podemos a saltar los cielos o podemos caer al infierno... ...y no pasa nada.
1: Aprovechando, Miquel, que estás por aquí... ...esta mañana hemos conocido los horarios de la Final Four de Colonia... ...CSKF sí. es viernes 28 de mayo a las 6 de la tarde... ...Barcelona-Armani a las 9... ...la final el domingo a las 8 y media. viendo un poco lo que hemos visto... ...también es verdad que sí. quedan tres semanas... ...que cuidado con eso... ...pero de los cuatro, ¿ves algún equipo superior al resto o no?
2: Yo pensaba que el EFES era el que... ...que podía ser superior al resto pero ahora me generó dudas en, en su eliminatoria con el Madrid y bueno, yo creo que por ahí pueden ir los tiros, pero bueno el CSK es un equipo que sabe competir que tiene también excelentes jugadores ya no digamos el Barcelona que yo creo que tiene una grandísima plantilla pero bueno, a un partido todo puede ocurrir y, y lo que has dicho tú a ver cómo llega llegan los equipos cómo llegan las plantillas si hay bajas que, que no esperas y ya sabes que eso define... Tremendamente, en una competición tan corta, define el hecho de que, que llegues bien a esa fecha y que los jugadores estén todos disponibles para el entrenador. Y luego están las circunstancias del juego que pueden afectar, llámese meterla, llámese arbitraje, llámese detalles, llámese muchas cosas, que es lo que enriquecen tanto este juego y que también tanto eh, tanto daño hacen en muchas ocasiones.
1: Pues muy bien, me acaba de llegar por cierto un WhatsApp de Michael Jordan. Me dice que él metía más que Miquel Cuadra, <risa> cosa en la que no estoy en absoluto de acuerdo. Lo metería en la NBA, que es una liga de pacotilla.
2: Bueno, ya va, ya va. Y eso está claro. <risa> tú aquí, un tú aquí. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.
1: Bueno, por ah. cierto, eh, que si sí me manda un WhatsApp, es Alberto Fernández, mi compañero. Me dice que el eh, ministro Rodríguez Uribe se ha admitido hace un ratito que están en conversaciones con la Liga y con la ACB para el regreso del público a las canchas. Vamos a ver en qué queda todo bueno. esto. Lo que sí hay hoy es la final de la Liga Femenina de Baloncesto. ¿Por qué te lo cuento? Porque el entrenador de uno de los dos equipos, del Perfumerías Avenida, es un entrador con un currículum espectacular, que es vitoriano, como Roberto Igor de Heredia, y que en Valencia pues, juega Raquel Carrera, una ex de Araski, y posiblemente ahora la jugadora más prometedora del baloncesto femenino estatal.
0: Vamos a hablar del fútbol, el deportivo a la vez de nuestros dolores.
1: De nuestros eh, dolores. dolores? De cabeza. Efectivamente, sobre todo después de lo que vimos el otro día en Ipurúa, sufrimiento, eh, y vamos a ver si el equipo remonta el vuelo, porque con Calleja eh, las sensaciones estaban siendo muy buenas, pero el otro día se fue como todo eh, de golpe. Por eso dice Edgar Méndez que lo de Ipurúa eh, les puede eh, venir bien en cuanto a que les ha podido poner las pilas. Que
3: veníamos en una dinámica muy buena, la verdad que, que el equipo eh, se, se encuentra muy bien y se encontraba muy bien, si sí es cierto que tuvimos esa derrota que nos dolió mucho, pero yo creo que, que puede ser un buen toque de atención para terminar los, los cuatro partidos que nos quedan restantes, para que no nos relajemos y yo creo que, que bueno, si... Pensamos de de una manera positiva más vale ahora que que después, yo creo que tenemos que remontar, que seguir en la dinámica que estamos, el equipo está trabajando bien y tenemos que seguir
1: afrontando los,
3: los partidos que vienen como los
1: últimos cuatro. El equipo que ha entrenado esta mañana, Duarte y Pelistri, siguen trabajando junto al resto de sus compañeros. Han hecho la sesión, la sesión completa, así que podrán estar frente a un Levante, donde eh, mañana vuelve al grupo campaña después de unas semanas ausente, aunque bueno, parece complicado que llegue al partido de Vitoria, juego en campaña que se le da muy bien el Alavés y que ya metió un gol, recuerdo, creo que dos dos golazos en eh, Mendizorroza. Un futbolista eh, francamente muy interesante. Córdoba y Javi López y Burgui continuarán ausentes por lesión. El partido lo pitará del Cerro Grande en el Bar- Estará un árbitro con apellidos muy comunes, Sánchez Martínez, y habla precisamente Edgar Méndez del partido y de las claves para la permanencia. Bien, bien, el equipo lo veo muy bien, el equipo está con muchas
3: ganas, eh, está claro que queremos limpiar el, el resultado del fin de semana pasado. La verdad es que estamos trabajando de mil maravillas porque el equipo, como te digo, eh, quiere salir adelante y una derrota no nos puede hacer parar o frenar la dinámica que teníamos y tenemos que afrontarlo como si fuese una final. Bueno, la clave está en nosotros mismos, dependemos de nosotros mismos y yo creo que el equipo está concienciado de eso. Si es cierto que tenemos eh, un, un Próximo rival en casa, que tenemos que salir desde el minuto uno a por él y así los partidos que, que vengan, porque la verdad no podemos dejar nada atrás porque necesitamos sumar de tres en tres. Y
1: por último se le preguntaba al extremo, al Biazul, sobre eh, cómo valora su temporada a nivel personal.
3: Bien, si es verdad que, que los goles, bueno, pues a nivel personal ayudan y, y te sientes la verdad que, que muy bien, pero... Si no ayudan a sacar los resultados, pues te quedas un poco con con un mal sabor. Pero sí es cierto que, que, bueno, que hay que seguir, eh, intentar ayudar al equipo lo máximo posible en goles o no goles, en el esfuerzo, en trabajo, e intentar sacar los partidos que nos vienen, que yo creo que eso al final es lo que nos recompensa todo.
1: Mañana último entrenamiento y previa de Javi Calleja, que escucharemos aquí. Por cierto, ahora que he hablado de árbitros, el decisivo Barcelona Atlético de Madrid, que se jugará justo después del partido del Alavés, lo pitará Mateu Laoz, que le sea leve a los dos equipos. Seguro que se hablará mucho del árbitro, porque con Mateu se habla hasta cuando a partidos de solteros contra casados. Y un apunte muy bonito, eh, porque tanto el Basconia como el Alavés van a o van a decorar, o han decorado ya, la unidad de pediatría del Hospital de Chagorricho. Así que, bueno, pues por lo menos los más pequeños van a poder eh, llevar mejor su, sí, sus pequeños. Un poquito,
0: un poquito bienes, de alegría. Y vamos a terminar repasando los compromisos de pelota.
1: Efectivamente, porque hoy se ha celebrado la elección de material para la final del Parejas del domingo, en Bilbao, Lezcano y Zabaleta contra Peña y Alviso, escuchamos en primer lugar a Lezcano hablando de la dinámica ellos llegan sin haberse jugado el pase la última jornada Por esa parte, a mí por lo menos eh, las dos anteriores no me ha tocado llegar así, ¿no? eh, en las dos anteriores me tocó llegar jugándome la, la última jornada, no le doy importancia ¿no? eh, esta, esta vez ha tocado así y, y bueno eh, ya hubiésemos firmado cuando empezaron las semifinales poder ...poder estar clasificados en la segunda jornada, ¿no? Eh, bueno, tomas las cosas hay que tomárselas como vienen... Y, ...y nosotros vamos a intentar llegar lo mejor posible. Preguntado Peña si los nervios les pueden pasar factura.
3: Bueno, bien, durante la semana suelo estar tranquilo... Eh, ...bueno, los nervios pues aparecen durante el día... ...pero, pero esos nervios también muchas veces son... Eh, ...te benefician porque el cuerpo está activo...
1: Eh, ...reaccionas antes y, y bueno, si sabes controlarlos... Eh, pueden, ...pueden beneficiarte. Y además, eh, Susana, campeonato de Álava de Euskadi de Duatlón de media distancia, el sábado a las 2 en Zulla, Cigoitia. Recorrido 14 kilómetros a pie, 70 en bici final 6, eh, 7 a pie, 357 participantes. Madre
0: mía. Gracias, Roberto. Mañana más. Hasta mañana. Pues así nos despedimos. Es turno para que nos cuenten la actualidad nuestros compañeros de los servicios informativos. Nosotros recuerden que volvemos mañana, pero tenemos por delante una tarde estupenda. Así que disfrútenla, pásenlo lo mejor que puedan, pero cuídense mucho. Gracias y hasta mañana. Adiós.